0: Willkommen beim Kempokan-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Kempokan-Podcast. Ich habe heute zu Gast
0: Rall. <lacht> <lacht> war aber ganz anders. Was kannst du uns?
1: Ähm, Wir haben heute als Thema ähm, die Person von äh, Dan Innosanto, Guru ah. Dan Innosanto, dein Mentor. Und ja. Haupttrainer und Trainermaster sozusagen und äh, ja, erzählen wir uns dazu.
0: Ja, wir haben ja schon in den, das ist jetzt übrigens unser 21. Podcast und schon in einem der ersten haben wir natürlich über das Jeet Kondo, über die philippinischen Kampfkünste, über unsere Trainingsreisen nach Amerika gesprochen. Ähm, in den letzten Podcasts habe ich ja teilweise auch einzelne Systeme oder auch deren Begründer und Trainer ein bisschen näher vorgestellt und was uns oder mich an diesen Personen so besonders fasziniert hat und Guru Dende Santo ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, abgesehen von von Manfred Steiner, einer meiner absoluten Hauptinspiratoren. Also, wer unter dem Namen Guru Inno Santo sich jetzt noch nicht so richtig was vorstellen konnte bekannt gemacht wird Dende Santo meistens als Trainingspartner und Freund von Bruce Lee aus den 60er und 70er Jahren. Das heißt, Daniel Santo war eigentlich einer der ersten, die damals äh, erkannt haben, was für ein Potenzial in ähm, Bruce Lee steckte und äh, hat sich dann sehr, sehr schnell von Ed Parker, da hat er das Kenpo Karate gemacht. Ähm, zum, zum JKD hin bekannt, damals noch Jun Fan Kung Fu, denn der Name JKD tauchte ja erst etwas später auf. Jun Fan ist der original chinesische Name von Bruce Lee und Kung Fu ist halt der eigentliche Begriff für Kung Fu der Meisterschaft. Und Guru Deng war einer seiner ersten Schüler und äh, denke ich mir mal bis zum Ende einer seiner wichtigsten. Schade empfinde ich immer, wenn viele Menschen immer Guru Denno Santo vorstellen als den Trainingspartner von Bruce Lee und dem Freund und denjenigen, der das Jeet Kondo weitergeführt hat, denn Guru Guruden ist so viel mehr. Ich meine, man darf immer nicht vergessen, denn Santo wird jetzt dieses Jahr 84 oder 85, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, wenn ich, wenn ich, äh, aber jetzt 84 oder 85, viele von euch werden es wahrscheinlich besser wissen, in der Richtung und ihn jetzt darauf zu minimieren, zu sagen, er ist der Trainingspartner Bruce Lees und wir wissen ja, Bruce Lee ist 1973 gestorben, was ja schon bald 50 Jahre her ist, das darf man immer nicht vergessen. Uh, Guru Den hat danach natürlich ähm, nicht nur das Jeet Kune das Jun Fan ähm, weiter gepflegt, vergrößert und die, die Legende die, ähm, sozusagen hat, hat das Jeet Kune am Leben gehalten, sondern hat die philippinischen Kampfkünste, das Kali Eskrima Anis, äh, natürlich wesentlich gepusht und ich muss natürlich sagen, heutzutage bei egal welcher Kampfsportler oder welche Kampfsportler man sieht, man merkt halt immer wieder, äh, Guru los Santo ist ein, einer der absoluten Dreh- und Angelpunkte äh, für die Kampfkunstwelt heute. Und deshalb denke ich mir mal, ist go De santo nach meiner Meinung einer, wenn nicht der wichtigste Kampfkünstler unserer Zeit.
1: Und wie hast du, oder wie kam es dazu, dass der Kenpokan beeinflusst hat? Also seine, seine Person?
0: Ja, wir hatten ja waren ja damals auf der Suche, das hatten wir ja bei den Podcasts vorher schon gesagt, deshalb wollte ich das jetzt nicht nochmal, in den letzten 20 Podcasts haben wir ja so ein bisschen über die Geschichte des Campokan schon gesprochen, denn Udo Santo selber habe ich das erste Mal gesehen, das war, ich meine, es war 1990 auf einer Seminarreihe hier in Deutschland, damals ist er in Speyer gewesen bei Sifu Udo Müller. Und wir sind dorthin gefahren, und das war auch nicht das erste Jahr für die anderen. Ich sage, die anderen Jungs von uns waren, glaube ich, schon, zum Beispiel Oliver Nickel und Olli Rust, waren schon häufiger dann halt da gewesen. Für mich war es 1990 das allererste Mal. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, der Anträger in verschiedenen japanischen Kampfkunstarten und war in Niedersachsen äh, für Jujutsu Landesprüfungswart. Und mein damaliger Trainingspartner Frank Ebert war Landestrainer in Jiu-Jitsu äh, für Niedersachsen. Und von daher waren wir nicht ganz unbeschriebene Blätter. Aber als ich das erste Mal Go Santo gesehen habe, er hatte damals ein, ich meine, zehnstündiges Seminar in Speyer gegeben mit den Themen Jeet Kune Kali, Silat. Ähm, hatte aber auch, glaube ich, damals Shuto mit beleuchtet. Und einige andere Themen. Und ich bin nachher von diesem Seminar zurückgefahren. An diesem Seminar, wer Google du kennt, häufig mit der Stoppbeuler Hand drei Minuten, eine Technik-Technik-Abfolge und dann geht's weiter. Ich habe eigentlich im Großen und Ganzen nichts verstanden, konnte kaum etwas nachmachen. Aber eine Sache war mir schon damals klar. Das will ich lernen. Weil ich hatte einfach das Gefühl gehabt, so präzise, so gut, so flüssig in all diesen verschiedenen Kampfkunstarten. Das war mir fremd, das hatte ich vorher noch nicht gesehen noch nicht live gesehen. Und wir waren alle total begeistert. Wir waren froh, dass wir damals, ich glaube, wir waren zu viert auf diesem Lehrgang. Und jeder von uns konnte sich so an 10, 15 Prozent des Lehrgangs Inhalts erinnern. Außer natürlich Frank Ebert, unser absolutes Elektronenhören, Der hat wahrscheinlich 30 oder 35 Prozent <lacht> gespeichert. Und wir haben das versucht nachzutrainieren. Und ich konnte es gar nicht erwarten, Guru wieder Santo wiederzusehen. Weil in, ich würde mal sagen, in diesen 10-Stunden-Seminar steckten 20 Jahre Knowledge, Wissen drin für die Kampfkunst Und dann bist du
1: oder ihr seid alle zusammen nach Amerika geflogen, so wie ich verstanden so habe, fast jedes Jahr und habt ihr da so richtig ausgiebig in der Innosanto-Akademie trainiert und auch sehr viel Zeit mit Gurudemp
0: verbracht. Ja, soweit so, so es das möglich war. Die beste Möglichkeit, Zeit mit Gurudemp zu verbringen, war allerdings eher auf den großen Camps. Ich hatte ja schon vorher mal gesagt, früher gab es große Kampfkunst-Camps, ich glaube, das hat so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, wo sechs, sieben, acht große Meister sich für mehrere Tage getroffen haben, Menschen eigentlich aus der ganzen Welt angereist sind und für drei, vier, manchmal fünf Tage am Stück äh, von morgens bis abends nichts anderes gemacht hatten als Kampfkunst. Und mal abgesehen von der genialen Technik eines Guru Den in Los Santos und von der Vielseitigkeit, die äh, Guru Den unterrichten konnte, hat mir eine Sache damals schon immer besonders gefallen. Normalerweise war es immer so, die Trainer kamen zu ihrer Einheit rein, haben ihr Training gegeben, haben dann vielleicht noch ein paar Minuten zugeschaut und haben sich dann im Endeffekt wieder verabschiedet. Bei Guru Den war es so, Guru Den hat meistens eh vier Stunden unterrichtet, während die meisten anderen Trainer immer nur zwei Stunden unterrichtet hatten. Die hatten dann ihr, ihr bestimmtes Fach gehabt, egal ob es jetzt Silat, Thai-Boxen, Brasilien-Jitsu oder was auch immer. Den hat ja meistens immer zwei Stunden äh, und zwei Stunden die philippinischen Kampfkünste Kali gemacht und danach hat er sich dann umgezogen und ist dann bei allen anderen Trainern in ihre Unterrichte gegangen. Und zwar hat er sich dann zum Silat, was ja ein indonesisches System ist, hat er sich in Osarong umgebunden. Wenn danach nach Arjan Chai ein seminar gegeben hat, hat er sich die thai -Box hose angezogen. Und so ging Guru Santo hatte sich dann nach seinen vier Stunden mit uns unwissenden Schülern zusammen eine Reihe gestellt und hat jedes andere Seminar mitgemacht. Und ich weiß, dass mich das damals schon so beeinflusst und so geflasht hatte. Da ist der absolute Großmeister der Welt, der Trainingspartner von Bruce Lee und er kommt nicht nur und gibt seine Sachen bei und macht den Unterricht, sondern stellt sich danach ganz normal wie wir alle anderen Schüler mit in die Reihe und äh, sammelt von den anderen Leuten ihre Techniken ein und macht wie ein ganz normaler Schüler mit. Das hat mich wirklich umgehauen und muss ich sagen, das war eine Mordsinspiration.
1: Und das ist eigentlich sein Markenzeichen, das ist also das, was ich von den Geschichten, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, aber so nur beim Lehrgang oder so, aber das war so sein Markenzeichen, dass er wirklich... Ähm sehr wissbegierig
0: ist. Also er ist an allem interessiert, habe ich das Gefühl. Ja, er ist an allem ja. interessiert. Er ist ein wandelndes Lexikon, mhm. so wie das Bruce Lee ja auch gewesen sein soll. Ich habe ja Bruce Lee leider selber persönlich nie kennengelernt, aber ich hatte mich ja mit Richard Bustillo, auch einen seiner Originalschüler von Bruce Lee, hatte ich mich kurz vor Richards Tod, mhm. waren Heinrich mhm. und ich nochmal privat bei ihm eingeladen, weil wir über die IMB, die äh, Bustillo ähm, Schule in Los Angeles gesprochen hatten und Richard hat uns eingeladen und hat uns dann halt Geschichten über Bruce Lee erzählt, dass er in seiner Bibliothek war und diese zwei, beim Jungen Bruce Lee gesehen hatte, dass der da um die 2000 Bücher äh, dort stehen hatte und hatte sich darüber lustig gemacht oder innerlich lustig gemacht, dass Bruce Lee auch einer dieser äh, Spinner ist, die sich tausende von Büchern irgendwo hinstellen und alle von diesen Büchern sind halt mehr oder weniger ungelesen und er hatte dann später festgestellt, bei, 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 wenn er das ein oder andere Buch sich mal aus der Bibliothek rausgenommen hat, dass jedes, aber auch jedes Buch, das er sich genommen hatte, hatte unterstrichene Zeilen, hatte Randvermarkung, hatte äh, dazugeschriebene Kommentare von Bruce Lee und ungefähr so ähnlich muss man sich das mit Guru Daniel Santo vorstellen. Ähm, ich, ich denke halt einfach, ich, ich habe mir sagen lassen, auch von äh, Eric Paulson, der ja viel mit äh, Guruden unterwegs war, dass Daniel Santo nur so um die vier oder fünf Stunden pro Nacht schläft, weil er den Rest des Tages braucht, um sein eigenes Training zu machen, seine, seine mentale Vorbereitung, seine gesamten Studien, ähm, das ist auch ganz klar, wenn man, sich, wenn man das Glück hat, mit Guruden mal zu sprechen, sowohl politisch, wie historisch, wie auch geografisch, wie auch über alle Kampfkunstarten, der Mann ist halt einfach ein Lexiker. Ja, Ein das Lexikon. sieht
1: man auch ihn an, also wenn man bei seinen Lehrgängen war und erzählt immer zu jedem, jedem, jede Technik und zu jeder Kampfsportart oder Kunstart, die er vorstellt, erzählt tonnenweise Geschichten. Das ist das Coolste, glaube ich, an den Lehrgängen, einfach zuzuhören. Und es gibt auch ähm, Geschichten, die auch wahr sind, dass er einfach ähm, mit Yoga, glaube ich, äh, was war da noch, BJJ, Kettle, Kettle Kettlebell, Kettlebell und so weiter, angefangen hat, das, ja. da kennst du es besser als ich, also so bestimmten
0: Altersabschnitten. Ja, da muss ich auch ganz klar sagen, Guru Den ist ein absoluter Trendsetter. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß, wir sind ja damals jedes Jahr zu diesen Instruktorenlehrgängen gefahren, um, um weiterzukommen und auf jedem dieser Instruktorenlehrgänge hatte Guru Den auch immer Gasttrainer da. Und er hat von uns als Instruktoren halt auch immer erwartet, das war einfach Pflicht, an diesen Sachen daran teilzunehmen. Und ich weiß, er als Guru Den hatte eine sehr, sehr lange Zeit, wo er mit verschiedenen Silat, Silat ist ein indonesisches Kampfkunstsystem, das auch sehr, sehr harte Würfe sehr, sehr harten Bodenkontakt zur Folge hat, weil die Indonesier sehr, sehr, sehr bodenverwandt sind, machen viel am Boden. Und wer schon mal in den USA trainiert hat, so wie bei uns, so mit Schwingboden und die Matten und so weiter, haben die es da nicht so. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel auf harten Betonboden trainiert. Und wenn man sehr viel Glück hatte, lag dann halt noch so eine anderthalb Zentimeter Matte da drauf, die aber den Fall fast gar nicht gebremst hatte. Und so war es dann halt so, ähm, als Guru ungefähr sag ich, vor knapp 30 Jahren ähm, eine sehr, sehr starke SILAT-Zeit hatte, äh, konnte er sich kaum noch bewegen. Das heißt, äh, er hat sehr, sehr viele Stürze und sehr, sehr viele Abrollbewegungen und sehr viel Bodenkontakt beim SILAT zulassen müssen mit seinen verschiedenen Trainern. Das ist auch sehr
1: abrupte Bewegungen. Sehr abrupte, sehr harte Bewegungen. Richtig tief in die Knie und so. Ja,
0: ja, ja, genau. Und ich weiß noch, Hermann Zuwanda und viele andere von den Trainern sind auch nicht immer sehr rücksichtsvoll oder sehr 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 harmonisch mit Guru, sondern wollten natürlich auch zeigen, wie sich das Silat auf den Körper auswirkt. Und ich weiß dass Guruden zu dem Zeitpunkt äh, ein, ein sehr starkes Korsett getragen hat, weil er sich fast überhaupt nicht mehr bewegen konnte und hatte sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Und ähm, dann fing äh, Guruden an und hatte sich mit Yoga und Pilates beschäftigt. Das hieß für uns natürlich, wenn wir auf Lehrgänge gefahren sind, weil ja Santo selber für sich festgestellt hat, wie gut ihm das Yoga und Pilates tut, mussten wir das auch lernen. Okay. Ich weiß, in dem nächsten Jahr, als wir kamen, ähm, war Santo gerade wieder dabei und so, er konnte sich durch Yoga und Pilates wieder ein bisschen besser bewegen, dann also musste Kraft aufbauen und er hat für sich festgestellt, die Kettlebell ist das beste Mittel für ihn, sozusagen seine Körpermuskulatur und gerade die kurzen Muskelketten und die Stabilisationsmuskeln wieder zu trainieren. Also hatte er... Zwei oder drei oder viermal die Woche sich zum Kettlebell-Training verabredet, was für uns hieß, dass wir uns erstmal mit Kettlebell beschäftigen mussten. Das Interessante für mich war genau in dieser Zeit, als Gurudan anfing, dieses Kettlebell komplett neu zu äh, promoten, die ja eigentlich schon aus Mittelalter stammt, das ist ja ein uraltes Trainingsgerät, die Kettlebell, war plötzlich überall auf der Welt kam so ein Kettlebell-Hype. Das war unglaublich. Dann kamen wir zwei Jahre oder drei Jahre später wieder mal in die, in die USA und plötzlich mussten wir uns mit Capoeira beschäftigen. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht, weil, gut, wir hatten zu der Zeit schon Capoeira, aber ja. Capoeira war in der Zeit eigentlich will ich mal sagen, eine relativ unbekannte Kampfkunstart. Mhm. Und wir hatten ja beim letzten Podcast gerade über Capoeira gesprochen, dass wir das durch Zufall kennengelernt haben, waren das total begeistert und haben das implementiert, implementiert im Campokan. Aber ansonsten kannte ich niemanden, der Capoeira macht. Mhm. Und dann war es plötzlich so, wir kamen nach Los Angeles und wollten auf dieses äh, Instructor-Seminar fahren und die erste Stunde mussten wir als Aufwärmen-, Beweglichkeitstraining und alles mussten wir beim Capoeira mitmachen. Und äh, gut dann hatte dann äh, einen hochgraduierten äh, brasilianischen Capoeira-Meister mhm. mitre da und wir hatten gar keine Chance Nein zu sagen. Für uns hieß es, Capoeira ist Pflichtprogramm. Und, in dieser Zeit war plötzlich Capoeira in einer absoluten Highzeit. Also Capoeira war dann, hatte einen absoluten Boom gehabt. Kurze Zeit später war es dann plötzlich Brasilien Jiu-Jitsu. Er zeigte, zeigte mir Guru Den, er ist ja dann Black Belt im Brasilien Jiu-Jitsu geworden. Und ganz, 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 ganz viele Menschen haben dann gesagt, naja die Machado-Brüder und die Gracies, die ja alle mit, mit, mit Interessantes zu tun haben, haben ihnen den Black Belt mehr oder weniger verliehen aufgrund seines Eltern sein. und allem drum und dran und dann hat mir äh, äh, irgendwann mal sein Trainingshandbuch gezeigt mhm. und das war ein dickes, schwarzes Buch und das war von vorne bis hinten mit Terminen vollgeschrieben, mit Personal Training bei John Jack Machado mhm. und ich sagte, er hat ihn dann gefragt, wie viele Stunden er denn in Brasilien Jiu-Jitsu bekommen hat. Und er sagte, so um die 5000 ja. Privatstunden. Ich, ich sage, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sagen irgendwelche Leute, ja, den Black Belt hat man Guru denn geschenkt. Und ich sage euch, wer mal gesehen hat, wie dieser mittlerweile über 80-jährige Mann sich am Boden bewegt, wie er die Techniken im BJJ vormacht, wie er diese Techniken erklären kann, dann muss ich ganz, ganz ehrlich gesagt sagen, ich kenne viele 30, 40-Jährige, die könnten das nicht.
1: Ja, und vor allem, wenn, wenn jemand die Geschichte und weiß ungefähr, wie Guru denn ähm, denkt und 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 handelt. Ich glaube nicht, dass er sowas annehmen würde. Also wenn jemand kommen würde und sagen, hey hier Guru, denn äh, hier für dich Schwarze dann, weil du schon so alt bist und keine Ahnung, glaube ich nicht, oder? Also okay. denke nicht. Also er ist wirklich so ein Mensch, der, der sich alles verdienen muss und der will einfach was lernen. Also nicht nur nicht nur einfach so darüber lesen, sondern so, das das ist meine. Meine Empfindung, wenn ich schaue, wie er das macht bis heute, bis Mitte 80, wo ich Leute kenne, die mit 20 fragen, mit Sport anfangen sollten. ist ja. sehr interessant. Dann hast du einen Guru-Den, der wirklich sagt, okay, jetzt BJJ, weil sie dann so interessant Dann, dann trainiere ich es.
0: Interessant war, Eric Paulson war hier mhm. zu Gast. Und wir haben über guru Dan gesprochen. Und Eric sagte, er war ja eine ganze Zeit lang war ja mit Guru Dania unterwegs und war sozusagen sein Dummy, mhm. also der, derjenige, der mit, der mit ihm vorgeführt hatte, vor Joels Zeit, als, als, als Joel das gemacht hat. Und er sagte, irgendwie war auch Paula santo immer ganz glücklich, wenn Eric mit dabei war, weil sie wusste, wenn irgendetwas auf Guru Inosanto losgehen würde, wäre Eric natürlich der perfekte ja. Bodyguard. Ja. Und Eric sagte, es gab dann natürlich auch manchmal Zeiten, da haben die sich ein Hotelzimmer geteilt mhm. und ähm, er sagte dann und das ist wirklich unglaublich, aber fragt Eric das ist, er sagt, er, Eric sagte irgendwann um 4 Uhr morgens wurde er wach, weil im Zimmer irgendwas sich bewegte und er war unklar und dann äh, guckte er in das Zimmer von Guru Daniel Santo und sagte dass, dass das Bett von Guru Daniel Santo war leer und Daniel Santo war dabei Liegestütze zu machen und dann hat äh, Eric so gesagt, Eric, um äh, oh Gott, es wäre, äh, äh, na hilf mir Gott, drehte sich zur Seite und hat weiter geschlafen. Und dann, meinte, <lacht> dann ist er irgendwann gegen 5 Uhr wieder aufgewacht, weil er wieder durch irgendein Laut wieder wach wurde. Und sah er sagte, Guru Dennis Santo, der gerade seine sit gemacht hat und sagte weiter und dann, Sie waren irgendwann am Frühstücken und da sagt er sagte: Ja, ich mache jeden Morgen so um meine 1000 Sit-Ups, meine 1000 Liegestütz und oh, Drum und Dran. <lacht> und er braucht so morgens so seine zwei, drei Stunden, um, um, um so sein Morgentraining durchzuziehen. Und äh, Eric sagte: Unglaublich, also was für eine Disziplin dieser Mann an den Tag gelegt hat und immer noch hat. Mhm. Also hatte und immer noch hat um seinen, seinen, seinen Körper fit zu halten, um seinen Geist fit zu halten, um die Beweglichkeit fit zu halten. Und er war immer wieder auf der Suche. Und wie gesagt, wenn es denn darum ging, Rückenschmerzen zu haben oder eine Bewegungseinschränkung, dann hat dieser Mann nicht eher geruht, bis er das, egal ob es jetzt Yoga oder Pilates war, mhm. wenn es hieß, ich muss meine innere Muskulatur aufbauen, dann gucken, aha, Kettelbildtraining, das bringt mich auch gerade in meinem MMA weiter oder in manch äh, in 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 im, im und so weiter, weil ich dann halt verschiedene äh, Positionen besser machen kann durch dieses Stabilisationstraining, durch das Kettlebell. Dann äh, war es irgendwann so, dass ja die 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 Frage immer wieder kam nach Systema, mhm. russisches System. ist ja immer ja. weiter, wir wissen ja über Manfred Steiner halt auch, dass das Systema hat ja auch mittlerweile hier in Deutschland ähm, ist das ja nur noch bekannter geworden und so weiter. Und dann hatte ich immer so gedacht, naja, ja. Systema kennen wir schon, mhm. aber so richtig nach Amerika ist es noch nicht gekommen und dann sehe ich plötzlich ein Video von Guru Dennis Santo, wie er mit Martin Wieler, den systema aus Hollywood, aus Los Angeles, zusammen Systema-Training machen. Ich sehe, das gibt es doch gar nicht. Im Endeffekt, egal, wo wir sind, wo wir hin wollten und was immer wir als, als Inspiration gesehen waren, Guru Denno ist schon da. Ja, ich glaube, dadurch, dass
1: er nur vier Stunden schläft, er hat 20 Stunden am Tag, um sich mit den Themen zu beschäftigen. Ja. Das sind klar, wie so ein paar Stunden mehr als wir. Ich weiß auch, dass, dass die Geschichten, die du mir erzählt hast von Seminaren, dass manchmal tatsächlich Leute auf Guru Dem kamen und ähm, ihn äh, darauf angesprochen haben, dass sie ihr eigenes System gerade entwickelt haben und was er, also dann haben sie das vorgezeigt und haben gefragt, was er darüber denken wurde. Das sind auch sehr interessante
0: Geschichten. Und das war immer hm. mega witzig. Wenn sowas passierte, war es immer schön, wenn man in der Nähe von Guru Den gestanden hm. hat, weil dann kamen natürlich Leute und haben Guru Den ihr neues, eigenes, persönliches System, was sie völlig neu entwickelt haben, äh, gezeigt und wollten ihm mal so irgendwas vorführen und haben dann egal was, eine bestimmte Schlagtechnik, einen bestimmten Hebel, äh, eine bestimmte Abfolge und äh, Guru Den hatte dann den Leuten, die das gerade neu erfunden hat, ungefähr 15 verschiedene Variationen aus 10 verschiedenen Stilen, die er weltweit erlernt hatte, gezeigt, wie man das macht. Genau diese Technik, wie man da diese verschiedene Variationen machen kann. Und du hast dann immer die Kinnladen dieser Leute, die der Meinung waren, sie hätten das jetzt ganz allein und ganz neu, wurden halt immer länger. Und, und InnoSanto war dann halt aber am Ende trotzdem immer so, das war halt nie von oben herab, sondern hat die Leute gelobt für ihre Innovationen und für einen drum und dran. Und überhaupt, es ist halt einfach so, egal zu wem Guru denn gefragt wurde, egal welche Person, welcher Stil und welcher Appart, denn InnoSanto hat es immer geschafft, das Gute nach vorne zu bringen. Mhm. Was kann ich aus diesem System lernen? Was kann ich von diesen Menschen lernen und so weiter? Und ich muss echt sagen, das ist vielen von uns leider so ein bisschen abhanden gekommen, einfach nicht zu sagen, oh, der kann nichts oder der hat da seine Lücken und das System ist da, ja. scheiße oder so. Sondern einfach mal zu gucken, was können wir aus diesem System für uns lernen, was ist das Positive daran ja. und was sind die guten Seiten. Denn wir wissen ja, alles ist Yin und Yang im Leben und ja. es gibt halt selten Sachen, die nur negativ sind. Und Innocentus schafft es tatsächlich immer wieder die positiven die Sachen zu
1: sehen. ins Licht
0: zu rücken und die rauszuholen. Also von daher muss ich ganz, ganz ehrlich gesagt sagen, unerreichbar, und wer ihn noch nicht live gesehen hatte, leider kommt er jetzt ja, wenn er mal wieder nach Europa kommen darf, äh, ja nur noch nach Rom. Ich glaube, jedenfalls war es in den letzten Jahren, glaube ich, so, dass er in Europa nur noch das dreitägige Seminar in Rom gibt, mhm. wovon hat, glaube ich, zwei Tage auch für Instruktoren, aber ich meine auch für Normalsterbliche sind, glaube ja. ich, zwei Tage geöffnet.
1: Ich kenne noch eine Geschichte, die hat Ajahn Chayma erzählt, dass äh, Dan innocent der sagt immer Guru Danny, der kann nicht lügen. <lacht> das ist auch ne, so eine Tolle, da kannst du ja, vielleicht auch erzählen, ja. weil das finde ich sehr, sehr interessant, dass er wirklich immer Wahrheit sagt.
0: Manchmal ist das nicht so von Vorteil. Nein, das war zum Beispiel in England überhaupt nicht von Vorteil, weil äh, Guru Danny ist nach England gefahren, halt auch, um ein Seminar zu geben. Und in England waren solche Seminare, oder beziehungsweise es gilt das halt als Arbeit und er hätte ein Arbeitsvisa haben müssen. Mhm. Und dann wurde er am Zoll gefragt, aus welchen Gründen er denn aus äh, Los Angeles nach England gefahren ist. Und Guru wusste, die, alle Leute hatten vorher gesagt, er besucht Freunde. Und Guru hat dann den Zöller angeguckt und gesagt, ja, ich gebe mich hier ein Kampfkursseminar. Was bedeutet, die nächste Maschine nach Los Angeles war direkt für ihn gebucht. Oh <lacht> und er kann nicht. Es, und, und auch das zeichnet diesen Mann ja aus. Es ist halt einfach irgendwie so, er wusste, was passiert. Mhm. Und er konnte trotzdem auch diese nicht einfach mal sagen, ich besuche einen guten Freund von mir, sondern musste sagen, okay, ich bin hier um ein Kampfkunstseminar zu geben. Und ja, auch, auch, auch das gehört zu. Und wenn man das unheimliche Glück hat, ich, ich, ich weiß zum Beispiel, wir waren auf einem... Biloi-Camp in der Nähe von Minneapolis, mhm. das Rick Fay ausgerichtet hat, aber Guru, Guru Daniel Santo war der Haupttrainer und wir hatten das unendliche Glück, wir haben abends am Lagerfeuer gesessen und irgendwann kam Guru um die Ecke und fing an, so ein paar Geschichten aus der Zeit mit Bruce Lee und aus der Beginnungszeit mit Ajahn Chai und sein Treffen noch mit Ed Parker und Kempo Karate und wie das alles war zu erzählen. Und man hörte, ich weiß gar nicht mehr, wir saßen Leute mit 20, 30 Leuten um dieses Lagerfeuer drumherum und das einzige außerillustante Stimmung, was ihr noch hören konntest, mhm. war das Knistern des Lagerfeuers. Wir trauten uns kaum zu atmen, ja. um den Großmeister nicht zu unterbrechen bei seiner Unterhaltung. Und ich glaube, es wurde 3 Uhr, 4 Uhr nachts, ähm, also ich weiß gar nicht, ob es schon wieder anfing zu dämmern, mhm. als er ja das Lagerfeuer so langsam erlosch und alle jetzt ins Bett gingen. Und ich glaube, wir hätten Guru zugehört noch fünf <lacht> Stunden, weil es war einfach so dermaßen spannend, was dieser Mann an Erfahrungs. Berichten hatte, mit wem er alles zusammen und wo er alles trainiert hatte und wer alles in seiner Akademie war und wo er überall sein Wissen er hatte, das war... Ich muss sagen, das war wie zehn Jahre Studium an einer Nacht am Lagerfeuer. Das werde ich also kaum, oder nein, das werde ich nie vergessen. Das war hervorragend.
1: Ja, es ist schon ein Erlebnis auch für Nicht-Kampfsportler wie mich. Also ich mache so ganz, ganz bisschen Kampfsport. Ich habe auch zweimal, dreimal äh, da mittrainieren dürfen. Und das ist es schon, schon sehr, sehr interessantes intensives Erlebnis, wenn man da trainieren darf und ja. die Geschichte sich anhören darf. Und äh, wie gesagt, Ralf hat euch tausend Gründe erwähnt, wieso ihr noch probieren solltet, solange der Mann noch unter uns ist, weil man weiß immer nicht, was passiert. Und er ist schon Mitte 80. Mhm. Und
0: zwar gesund, Gott sei Dank, ja. zur Zeit, also so, gesund Wie fit. wir das hören, wir hören ja ab und zu mal, aus der auch die mir kommen dann mal Meldungen rüber, die immer sagen, Guru geht's gut, er vermisst alle seine Schüler, er vermisst es zu unterrichten. Ja. Und wenn wir so kennengelernt haben, ist halt, er ist Lehrer von Grund auf und Lehren und das diese Art weiterzugeben, die, die Kunst weiterzugeben, das ist seine Passion, das, das hält diesen Mann am Leben und das, das ist dann sein, das Allergrößte für ihn. Und wenn er das nicht darf, leidet der Mann, Mensch natürlich ich. qualen.
1: Aber wenn ihr die Chance habt, dann wirklich ähm, nach Amerika, also in der Santa Academy in Los Angeles ja. gibt es. Sonst, wie Ralf sagt, leider nur noch in Rom gibt es die Seminare, aber die sind sehr schön. Da war ich auch dabei. Ja. Das ist eine schöne Location und die Leute sind ja, so an. Rom, Rom an sich
0: lohnt sich. Ja. Und wenn man das natürlich gleichzeitig mit einem Seminar. Ja, und das sind. irgendwo
1: vor Ort, also vor, vor Ort, also nicht vor Ort, sondern vor Ort. Klar, die
0: letzten Male war es in Fiumicino.
1: Fiumicino, genau. Das ist ziemlich nett da. Das ist,
0: der, wo der Flughafen ja. ist. Das ist, ist sehr auch schön sehr da. schön ja. Man kann direkt am Strand sich... Äh, sogar lecker helfen. essen. Man kann sehr immer. lecker essen, natürlich. <lacht> ähm, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, ob die Seminare immer noch an dem gleichen Ort sind. Mm. Das kann sein, dass sich das geändert hat. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal wieder... Blö Versucht einfach in der InnoCent Orgel den mal anzufragen, ob er irgendwo in Europa ist. Ansonsten lohnt es sich natürlich auch auf jeden Fall mal nach Amerika zu fahren. Wir selber haben gerade eine WhatsApp-Gruppe wieder gebildet und haben gesagt: Amerika-Trainingsreise 2000 Fragezeichen 20. So, irgendwann. <lacht> das heißt eigentlich, wir haben zurzeit uns mal mit all den Leuten wie Finn Radmann, Waldo Brand, Lars Helms die ganze alte Truppe hat gesagt: Wir wollen auf jeden Fall noch mal in die USA rüber und wollen noch mal alle unsere großen Lehrer wie Gokor, wo wir wahrscheinlich den nächsten Podcast drüber halten, und Eric Paulsen und Sifu und Sifu und vielleicht auch Guru Daniel Osanto noch mal besuchen. Und ja, es wäre theoretisch da auch Möglichkeit, sich daran da, da zu hängen. Wann immer das passieren sollte, können wir natürlich nicht sagen, ja. aber wir arbeiten daran.
1: Ja, deswegen, also macht ein paar Pläne. Sonst schaut im Internet, also ich vermute, wie jede andere Schule weltweit zurzeit im Kampfsport, äh, macht die Instant Academy auch bestimmt was online. Also, weil das macht zurzeit jeder. Also das macht auch Rick Fay, das macht auch Eric Paulsen und so. Deswegen schaut auf interessante Akademie-Seite. die äh, Den Link posten wie auch im Podcast unten. Dann kann man da reinschauen. Vielleicht gibt's da was schon, was man, wo man dann reinschnuppern kann und ein bisschen Wissen auch abgreifen kann. Und sonst. Ähm, ja, die Gründe habt ihr und ähm, Ralf fehlt dir noch was ein? Weil das Problem ist immer, wenn wir Podcast machen und ich schalte das Mikro aus, dann sagt Ralf Mist. Das <lacht> wollte ich noch Nein, erzählen, aber das, das ist das natürlich habe ich bei jedem Podcast geschafft. bisher so
0: gewesen. <lacht> ja. Immer wenn wir den Podcast abgeschlossen haben, dann sind mir noch 30.000 Geschichten dazu eingefallen. Ja. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast mit all den Geschichten. Die vergessenen das, Geschichten. Genau. Der Podcast ist alles, was wir noch nachreichen wollen. <lacht> genau. Gut. Ähm, für heute, denke ich mir mal, sollte das das gewesen sein. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich mhm. mit der Person, den interessant auseinanderzusetzen. Es ist leichter geworden, da äh, mittlerweile auch auf Facebook das eine oder andere von ihm kursiert. Mhm. Ähm, auch, dass man mal so Aufnahmen von ihm sehen kann. Ähm, dass man bestimmt auch auf YouTube irgendwas schauen kann. Und äh, wir, wir, freuen, wir wir werden uns freuen, wenn... Amerika wieder geöffnet oder wenn es wieder losgeht mit Reisen, wenn ihr euch vielleicht sogar uns anschließen würdet und würdet mit rüberkommen in die, in die Santo Akademie. Und äh, es ist ein absolutes Erlebnis und von daher stay tuned. Mhm. Ähm, unseren Kanal könnt ihr nach wie vor empfangen. Hört euch, genau. wenn ihr sie noch nicht gehört habt, die ersten 20 Podcasts. <lacht> da ist bestimmt ganz, ganz viele Antworten auf eure Fragen drin. Äh, wir haben auch eine ganz neue Videoreihe raus von die 1 bis 3, von Pratzentraining für Thai-Boxen, Kickboxen, äh, Wing Chun. wir haben Panantukan-Video rausgebracht, ganz, ganz neu. Also von daher, wir hatten die Zeit jetzt genutzt, um wirklich mal ein paar Sachen zu strukturieren und für euch abrufbar zu machen.
1: Genau, und beobachtet dafür, wie immer, unsere Social Media, unsere Webseite, weil da kommen bald wieder neue Videos, werden gepostet, ähm, ihr könnt auch, jetzt neu im Kenpokan bald auch die ähm, Videos auf dem Stick, auf dem USB-Stick auch hier abholen, so Kenpokan to go, Ralfs Kreuz und super Idee, da könnt ihr das auch machen und sonst YouTube wie immer, da sind alle Videos auch drauf und auf Vimeo, ja, das war's erstmal. Alles
0: klar, wir ja. wünschen euch eine <lacht> wundervolle Woche, stay tuned und bis zum nächsten Mal.